0: Jeg skal måske lige starte med at komme med en bekendelse, at jeg har sådan lidt på, på afbud i dag, fordi vi forsøgte faktisk at få fat i Christa Bøjesen fra Aarhus til at komme og prædike i dag om lige præcis det her tema. Fordi Christa, som, som vi jo har haft besøg af tidligere i Belkirken, det vil nogen af jer kunne huske, hun har jo arbejdet en del med temaet skam, dels i forbindelse med sin uddannelse som psykolog, og bagefter, hvor hun i forlængelse af sit studium har skrevet en bog med netop titlen Skam. Men det, da det så ikke lykkes at få Christer til at komme her i dag, så, så har jeg i stedet fået læst hendes fremragende bog. Den er, den er god at blive klogere af på det her vigtige tema. Den kan jeg anbefale. Hvad handler skam egentlig om? Mange gange så bruger vi nok begrebet skam Øh, sammen med begrebet skyld. Vi taler om skyld og skam. Jeg kan føle skyld, og jeg kan føle skam. Og det kan der sådan set være gode grunde til, fordi der er en vis sammenhæng. Men alligevel er det ikke det samme. Alligevel er der klare forskelle. På afgørende områder er det slet ikke det samme. Skyld, det har at gøre med noget konkret. Noget, som jeg har gjort, noget, som jeg bærer skylden for. Og noget, som jeg også på et eller andet tidspunkt, eller på en eller anden måde indser, og mere eller mindre anerkender, at jeg bærer skylden for. Det kan være noget, jeg har gjort, noget, jeg har sagt, noget, der har været forkert, eller dårligt, eller usant, Og jeg erkender, at det er min skyld. Og i og med, at det er en handling eller noget konkret, jeg har gjort eller sagt, så er der ligesom en måde at komme af med skylden på igen. Enten ved at tage min straf for det, hvis der nu skal være en straf forbundet med det, eller ved at sige undskyld ved at bede om om tilgivelse. Hvis jeg har gjort noget forkert mod dig, en forkert handling, forkerte ord, jeg har sagt, så kan jeg jo gå til dig og sige, det er min skyld. Det må du undskylde. Kan du tilgive mig? Og fordi du jo er et godt menneske, så siger du, ja naturligvis, jeg tilgiver dig. Og dermed så kan man sige, at så er skylden ligesom zonet. Skylden er taget bort. Med skam, forholder det sig anderledes. Fordi skam vender altid indad. Jeg vender det altid indad mod mig selv. Nu er det ikke længere udelukkende en konkret handling, hvor jeg har gjort noget forkert, og hvor jeg kan zone min skyld ved at sige undskyld, eller på anden måde få det gjort op. Nu er der noget galt med mig. Nu er der ikke længere at tale om en forkert handling, jeg har gjort. Nu er der noget forkert ved mig. Nu har jeg ikke længere gjort noget forkert. Nu er jeg forkert. Derfor så kan man sige det på den måde, at skyld handler om gøren. Det handler om det, jeg gør. Skam handler om væren. Det handler om den, jeg er. Man kan også sige det på den måde, at når det drejer sig om skyld, så er der ligesom på en eller anden måde en vej at gå. Der er en vej ud af skylden, for jeg kan zone min skyld. I skyld kan jeg dømme handlingen, og jeg kan rette min opmærksomhed mod at gøre det godt igen, eller så kan jeg forsvare min handling, forklare, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Men når det drejer sig om skam, så er der ikke rigtig nogen handling ud af det. I forhold til handlinger, så er skam nærmest som en, en blindgyde. En, en vej, der ender blindt. Hvis jeg først har konstateret, at der er noget galt med mig, at det er mig, der er forkert, så kan jeg næsten ikke med mine handlinger gøre noget ved det. Jeg kan sone min gøren. Jeg kan ikke zone min væren. Den, som er dybt ramt af skam, resonerer således, måske ikke bevidst, men dybt nede, resonerer således, at man belemmer andre ved sin blotte eksisterer. Jeg er til tjene for andre bare ved, at jeg eksisterer. Men som Krista Bøjsen også er inde på, at det kan vi ikke holde til. Uden andre mennesker omkring os, hvor vi har det godt, går vi i stykker. Skam har at gøre med et meget dyblækkende behov hos et hvert menneske. Nemlig at høre til. Vi har alle sammen brug for at høre til. Vi har alle sammen brug for at høre til andre mennesker. Vi har altså brug for at høre til fællesskaber. Og derfor så vil et, et hvert menneske, vil altid på en eller anden måde, bevidst eller ubevidst, og på forskellige måder, vil altid være fokuseret på det her spørgsmål. Hører jeg til her? Er jeg en inkluderet del af det her fællesskab? Er det her fællesskab et sted, hvor jeg er inviteret indenfor? Noget af, det første, noget af det første et nyfødt barn kan, det er at søge øjenkontakt med de voksne, der kigger ned på det. I starten er det måske sådan lidt et, et, et flakkende blik. Der er, ligesom, der er nogen, der har sagt det på den her måde, at... at, at, at at barnets allerførste blik, det er flakker, fordi det er sådan en, en kæmpemæssig tivoli oplevelse, kom ud til alt det her, som at gå ind i en stor arkade med blinkende lys og lygter og alt muligt, og man skal prøve at forholde sig til det alt sammen. Men der går ikke lang tid, en måned eller to, før en barnet kan fastholde dit blik. Det er barnet, der søger kontakt. Forskere vil mene, at allerede fra det tidspunkt er det barnet, der søger og finde ud af, hører jeg til her? Er jeg inviteret indenfor her? Det er derfor, det er så fantastisk at stå med sit nyfødte barn på arm. Jeg har fået lov til det tre gange, og jeg glemmer det aldrig nogensinde. Det er noget af det mest fantastiske, der findes at stå der med sit nyfødte på armen og kigge det ind i øjnene. Det starter allerede der. Det er allerede der, at mor eller far kigger på sit barn og dermed siger, du hører til her. Du hører til her. Lige her i mit hjerte. Du er inviteret indenfor. Og det er derfor, det er så forfærdeligt, hvis et barn ikke får den respons tilbage. Hvis barnet ikke finder gensvar, når det søger øjenkontakt, for allerede der lagde os den forfærdelige oplevelse hos barnet. Jeg hører ikke til her. Og der kan der lægges kimen til oplevelse af megen skam senere i livet. Og mange andre skabne følelser og oplevelser. Dem, der forsker i skam, de taler om, at den dybeste form for skam, det kalder man kerneskammen, det er at blive set som den, man er, og derfor blive valgt fra. At jeg bliver set som den, jeg er, men blive valgt fra. Forskerne taler om, at den den skam, der følger med det, og den angst, der følger med det, er at sammenligne med en form for dødsangst. Det kan sammenlignes med angsten for at dø, eller angsten for at blive slået ihjel. Du, som er forælder, du kender udmærket til det her med, at, at barnet øh, gør et eller andet, eller, eller laver et eller andet, og så, og så siger barnet til dig, og så råber barnet til dig, se mig, mor, se mig, far. Det barnet siger, det er, når du ser på mig, så ved vi begge, at jeg findes. Så ved vi begge, at jeg eksisterer. Det er barnet. Når barnet siger, se mig mor, se mig far, så er det barnet, der beder om anerkendelse for sin væren, for sin eksistens og sin høren til. Vi ønsker at blive set. Vi har brug for at blive set. Det er derfor, det er helt fantastisk, når vi, når vi hver søndag slutter Gudstjenesten med at lyse velsignelsen, og hvor vi siger, Herren løfter sit ansigt mod dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig. Det vi egentlig siger, det er, tak Gud, at du ser mig. Herren ser dig. Herren ser mig. Når vi ikke bliver set, så bliver vi overset. Vi bliver ikke anerkendt i vores væren. Og det er det centrale i skam. For det føder en erkendelse af, eller en oplevelse af, min eksistens anerkendes ikke. Jeg hører ikke til. Jeg er forkert. Der er noget galt med mig. Lad mig prøve at give sådan et meget enkelt og også banalt eksempel men alligevel noget, der illustrerer det her. Jeg tror, mange af jer kender den, har haft den her oplevelse, kender til det her med, at du møder et andet menneske, og I vil hilse på hinanden. Og I rækker hånden frem for at give hinanden et håndtryk. Nu giver vi desværre ikke så mange håndtryk i den her tid, men men det kommer vi til igen. Men I rækker hånden frem og giver hinanden hånden. Men lige i det øjeblik at du giver den anden hånden, så kigger han eller hun væk, fordi så var der lige en anden person, som han eller hun hellere ville se på, eller der skete noget, som vedkommende hellere vil rette sin opmærksomhed på, og så står du der og giver hånden til en, som kigger væk. Det andet menneske siger egentlig, jeg ser dig ikke. Jeg anerkender ikke dit behov for at blive set. Det er jo et banalt eksempel. De allerfleste af os, når vi oplever det, vi ryster det bare af os, og så går vi videre. Men tænk på et menneske, der lige fra barns har oplevet det her igen og igen, på mange forskellige måder. Et sådan menneske vokser op med med skammens kerne eller skammens grundsubstans, som siger, jeg bliver ikke set. Jeg hører ikke til. Der er noget galt med mig. Hvad er så evangeliets svar på det? Hvad er evangeliet svar til den, som oplever skammen? Måske i sin kerne, sin grundsubstans. Den, der har skammen som en følgesvend. Jeg tror, evangeliet giver to svar. Identitet og noget. Identitet og noget. Med hensyn til det første. Med identiteten, så er vi tilbage til de her vers fra evangeliet, som jeg læste før. Om den hændelse, hvor Jesus bliver døbt af jo hans døber i Jordanfloden. Og der sker det, da Jesus træder op af vandet igen, at så kommer helionen i skikkelse af en due og daler ned over Jesus. Og man kan høre en fysisk stemme, en hørbar stemme, som siger, du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Hvad er det, der sker her? Ja, der sker helt enkelt det, at Gud stadfester Jesu sande identitet. Gud stadfester, hvem Jesus er. Hvem Jesus, og hvad han dybe set er. Guds barn. Guds søn. Ja, mere end det, han er Guds elskede søn. Og i det, i det barn, i den, i den søn, har Gud fuld velbehag. Med andre ord, Gud er fuldt ud tilfreds med ham. Det er Jesu sande identitet, Guds elskede søn. Det slog Gud fast med syv tommer søm, lige her ved starten af Jesu offentlige tjeneste. Det var alt, Jesus havde brug for. Alt han havde brug for at bygge sit liv og sin tjeneste på. At han var et barn af Gud. Han var en søn af Gud. En søn, som var elsket af Gud. Og det interessante det er jo, at umiddelbart efter den oplevelse, så står der, at heligånden fører Jesus ud i ørkenen. Hvor Jesus faster i 40 dage. Og hen imod slutningen af den periode, så bliver han sulten. Og det er der vel ikke noget at sige til. Så kommer djævlen og frister ham. Og djævlen forsøger lige præcis at friste ham på de områder, hvor vi mennesker alt for let klømmer os til. Djævlen frister Jesus på lige præcis de områder, hvor vi alt for let bygger vores identitet op omkring Begær, grådighed og stolthed. Djævlen forsøger at rokke ved Jesu identitet. Det er dybest set det, djævlen prøver på derude i ørkenen. Prøver at rokke ved Jesu sande identitet. Ej, ah, Jesus, mund ikke, hvis jeg går ind og prikker lidt til dig, mund så ikke, at du som så mange andre mennesker også bygger dit liv op omkring begær, grådighed og stolthed. Men Jesus afviser djævlen hver gang. Af den simple årsag, at han var dybt rodfæstet i sin sande identitet som Guds elskede søn. Han var dybt rodfæstet i det, som Gud havde sagt til ham, da han steg op af jorden, flodens vand. Du er min elskede søn. Jeg er fuldt ud tilfreds med dig. Det var alt, hvad Jesus havde brug for. Det var alt, han byggede på. Det er derfor, gang på gang igennem evangelierne, vi kan se, hvordan Jesus han, han gjorde det modsatte, ofte af det, som vi måske som mennesker, det må vi erkende, ville gøre. Når der var virkelig gang i den, og folk blev helbredt, og, 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 øhm, og døde opstod, og, 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 der, og mennesker flokkede som omkring Jesus, og hvor man synes nu kan han virkelig give den gas. Nu kan han hæve det til det næste niveau Så sagde Jesus, stop. Og så træk han sig ud i ensomheden. Eller han tog sin disciple med ind i stillheden. Nu stopper vi med det her. Nu søger vi Gud. Eller nu søger jeg Gud. Nu trækker jeg mig væk fra det her. Det var derfor, at Jesus kunne sige nej til alt muligt materialisme og materiel velstand. Fordi han havde ikke sin identitet i det. Men i det alene at være Guds elskede søn. Det tror jeg er evangeliets svar til skam. Det er evangeliets modsvar. Det er evangeliets kald til dig. Find ind til din sande identitet, at du er Guds elskede barn. At du er Guds elskede søn, at du er Guds elskede datter, og Gud er fuldt ud tilfreds med dig. Og så er evangeliets anden svar nåde. Den nåde, der er gratis givet til os mennesker, men den var ikke gratis for Gud, den var dyrt købt. Vi ved, at vi kun betaler dyrt for noget, som har stor værdi. Det ved vi i hvert fald her i Nordjylland. Nåden fortæller os dels, at vi har brug for at leve vores liv der, hvor noget kan gå forud for ret. Og dels, at vi har umådelig stor værdi for Gud. Det er nådens budskab. Jeg er fuld ud tilfreds med dig. Det er nådens budskab. Det er den noget, der møder os i historien om sønden, der efter at have totalt udskammet sin far ved at sige til ham, far, for mig er du at betragte som død, giv mig den del af arven, som jeg skal have, giv mig den nu. Men som så oplever, at da han senere mere død end levende nærmest vender hjem og finder sin far, som stadig ser ham i øjnene og siger, du er lige så meget set. Du har lige så stor værdi, og du hører lige så meget til her, som før du rejste din vej. Nåden er evangeliets modsvar til skam og til en skamkultur. Nåden sætter os på plads. Forstå på den måde? Nåden sætter os på den rette plads. Nåden sætter os der, hvor vi er, som dem vi er. Uperfekte. Fejlbarlige, udfordrede, begrænsede mennesker. Men nåden er samtidig en ubeskrivelig kraft, som bærer over med alt det uperfekte i os. Og i stedet fortæller os, og i stedet tager udgangspunkt i, hvor uendelig værdifulde vi er. Nogen kan hjælpe dig til at hvile. Og det vil jeg gerne afslutte med. Nogen kan hjælpe dig til at hvile. Nogen fortæller dig, at du er ikke dømt ude for tid og evighed. Og hvis vi kan komme dertil, ja, så er der jo en mulighed for, at vi kan tage vores ansvar på os. At vi kan tage ansvar for vores liv. Ansvar for, hvordan man er. Ansvar for, hvordan man har det. For hvis jeg virkelig oplever og virkelig indser, at uanset hvordan jeg er, uanset hvordan jeg har det, uanset hvordan jeg ser på mig selv, så er jeg ikke dømt ude for evigt jamen så tør jeg jo også være mere åben, mere ærlig, mere sårbar. Så tør jeg også åbne op og være ærlig omkring de ting, jeg har gjort, og ikke mindst, hvad de har gjort ved mig. Og så er vi rigtig godt i gang med at besejre skam. Jeg sagde i starten, at skam handler om frygten for at, være, for at føle sig uværdig til fællesskab, uværdig til at høre til. Men nåden fortæller dig, at du altid hører til. Og Guds ord om din identitet fortæller dig, hvor dyrbar du er for Gud, og hvad det er, du trygt kan bygge dit liv på. Nogen fortæller dig, at du altid hører til. At du altid er inviteret ind i fællesskab. At der er intet, du kan gøre, eller sige, eller føle, eller tro, eller tænke om dig selv, der kan rykke den invitation ud af dine hænder. Der er intet, der kan ekskludere dig fra det fællesskab. Amen. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske far, tak, at du har lagt det her fantastiske, levende håb i vores hjerter. Erkendelsen om, at du har inviteret os ind i fællesskab, og at vi hører til. Hjælp os til at gribe og forstå vores sande identitet i dig, i din kærlighed, at vi er skabt af dig, at vi er dine elskede børn, og du er fuldt ud tilfreds med os. Og hjælp os til at leve og vandre i noget Den nåde, der sætter os på vores rette plads. At uanset hvor fejlbarlige vi er, uanset hvor meget vi kommer til kort, så bliver vi ikke rykket ud af det fællesskab med dig. Så er der intet, der kan tage den invitation fra dig bort fra os. Hjælp os til at leve deri, så vi kan sejre over, over skam. Så vi kan sejre over den her forfærdelige oplevelse og følelse af, at, der er, at jeg er forkert og at jeg ikke hører til. Herre, vi ved, at de tanker og den, de følelser og de oplevelser kommer ikke fra dig. Men hjælp os til at tage imod det, der kommer fra dig. Vores sande identitet og din nåde. Det beder vi om din hjælp til, når vi går ud i en ny uge. Når vi går ud i hverdagens gudstjeneste. For at tjene og for at leve. I Jesu navn. Amen.